0: Jag vill inleda det här studiet då med att läsa några ord av Jesus från Johannes 14. Där talar Jesus om ett löfte som han har lovat sina lärjungar. Och han gör det i en situation där... Lärjungarna är väldigt förtvivlade För att han har börjat tala Han har börjat uppenbara för lärjungarna Att han ska lämna dem Han ska dödas De kommer att ja, bli utan Jesu fysiska närvaro Och det här var svårt att bära För att lärjungarna hade ju lämnat allt De hade... Gett sina liv 100 procent till Jesus. Det var, han var deras hopp, han var deras allt. Och nu så skulle han inte längre vandra ibland. Han sa till och med att han ska gå en väg som de inte kan följa honom. Men då säger Jesus några saker som är så viktiga, så betydelsefulla också för oss jag för kristna i alla tider Han börjar tala om ett löfte Han lovar och säger någonting Och det här återkommer han till gång på gång På olika sätt Så här står det i Johannes 14 Från vers 15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er sanningens ande som världen inte kan ta emot tyvärr världen ser honom inte och känner honom inte ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er jag ska inte lämna er fadelösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. För jag lever och ni kommer att leva. Och så vidare. Det här, det här var ett litet avsnitt om, om detta enorma löfte som Jesus gav. Han talar om den helige ande som ska förbliva i dem. Och när man läser texterna och läser eh, apostlarnas, eller lärjungarnas eh, reaktioner och så, så, så förstår man att för dem var allting nattsvart. Det fanns ingen utväg ur, ur det som Jesus här presenterade. För dem att Jesus skulle dö, det var slutet. Men ändå så, 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 så finns de här orden och, och, och vi vet också sen att Jesus han dog. Lärjungarna de skingrades åt alla håll. De eh, flydde, precis som Jesus hade sagt. Petrus han förnekade Jesus. Allt var svart. Han grät bittert kan vi läsa. Över att ha svikit den han älskade så. Och så var situationen. Men Jesus stannade inte i graven. Halleluja. Han dödades, men vi, när vi läser ordet och när vi ser budskapet i Bibeln så ser vi att att Jesus död, det var ju inte vilken död som helst, det var inte ett straff han bar eh, och att han dödades bara för den sakens skull. Utan vi vet att det här var en del av Guds eviga plan. Han skulle frälsa människan, pris för Gud. Han bar där på golgata, i sin kropp. Vad bar han? Ja, det, det är oerhört när vi tänker på vad, vilken börda Jesus hade. I sin kropp bar han hela världens synd. All plåga, all sjukdom, allt var lagt på honom. Varför? För att vi ska få frid. För att vi ska få leva. Och som Jesus sa här också, ni kommer att leva, sa han sina lärjungar. Och det här, det här får vi ta till oss när vi hamnar också i sådana här mörka passager. När vi kommer i situationer där vi inte ser någon utväg. Hos Jesus är ändå livet. Hos Jesus är hoppet. Han är den enda som kan ge dessa löften. Och, så, och så, så läser vi här, han har gett den helige ande. Det står att den heliga ande är en pant på arvet. Vet när man ärver någonting. Det man ärver, det, det får man ju först när personen har dött. Men det står att den heliga ande är också en pant på arvet. Alltså på det arv som väntar. Den som har livet i Jesus. Pris Gud. En evighet tillsammans med Jesus. Finns det något mer underbart? En dag ska vi se honom. Här, öga mot öga. Sådan som han är. Nu ser vi. På ett dunkelt sätt, trots att vi upplever alla dessa underbara stunder tillsammans med honom. Så är det ändå på ett dunkelt sätt vi ser. Trots att en helig ande fyller oss, uppenbarar honom för oss. Så är det ändå ingenting att jämföra mot den dagen då vi ska skåda honom sådan som han är. Det är stort. Och här, här har vi en sida också av den heliga ande. Jesus säger så här i 16 kapitel i Johannes. Vi kan läsa från vers 7. Jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Till om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och, och dom. Om synd de tror in, till de tror inte på mig. Om rättfärdighet ty jag till jag går till fadern. Och ni ser mig inte längre. Om dom till denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna det för er. Vad som kommer att ske. Det finns väldigt mycket här. Och så hör här. Han ska förhärliga mig. Här har vi en stor uppgift. För en heliga ande. Han målar Kristus för våra liv. Han hjälper oss att se Krist i härlighet. Hur stor han är, hur skön han är. Han hjälper oss att bära fram ett levande vittnesbörd om denna Jesus. Så att alla människor får se honom. Så att alla människor blir överbevisade om. om... Vad läste vi här? Om dom, om synd och rättfärdighet. Allt det här. Jag tänker när, när, när lärjungarna var samlade i Jerusalem. och Man hade fått uppleva detta andens dop. Då står det om människorna som hörde deras budskap. Och de kände ett styng i sina hjärtan. Det handlar om syndanöd. Kära Jesus. Ja. Jesus, han sa så här: Vi går till apostlargärningarna, det första kapitlet. Vi läser i vers 4. Det här är alltså efter Jesu död och uppståndelse. Jesus han har under 40 dagar samlat sina lärjungar, undervisat dem, instruerat dem. Dagar som kommer om uppdraget som de har. Och det här att de ska inte gå i egen kraft. De ska inte... Försöka ge sig ut och skapa något eget. Utan, hör, hör här, lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Det här var något av det sista Jesus sa till sina lärjungar. Det var viktigt. Stanna i Jerusalem. Jag tänker på lärjungarna. De hade ju så oerhört mycket i bagaget. Så mycket erfarenhet. Tänk allt de hade fått se utav Jesu verksamhet. Alla under. Allt som Jesus hade gjort. All undervisning. Och hur Jesus han, han hjälpte människor. Han, han sökte upp de behövande och så vidare. De förlorade. Tänk, tänk allt det här hade de som skulle kunna samla ihop det här. Skapa sig. Ett uppdrag. Men, men Jesus sa att det, det är inte det det handlar om. Det är inte er kamp på det sättet. Det är inte en kamp mot kött och blod. Utan här, vi ser och förstår att det är så oerhört angeläget. Att vi kan möta situationer, vi kan möta den tid vi lever i med ett himmelskt perspektiv. Att kunna se med Guds ögon på det som sker. Och kunna presentera ett budskap som inte är politiskt. Ett budskap som inte är religiöst eller kulturellt på det sättet. Att det fångar in människor i olika eh, engagemang och sådär. Nej, se till att ni blir fyllda med den helige ande. För att det budskap ni har fått att förmedla, det är någonting så annorlunda, det är någonting så nytt. Det är ett budskap som är mänsklighetens enda hopp. Det här att Jesus kommer, att Jesus vill frälsa, befria från den fördömelse som ligger över hela mänskligheten. Världen är i den ondes våld. Men så, så, så sände Gud sin son Jesus. Halleluja. För att befria. Hur står det? Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom. Inte ska förgås, utan ha evigt liv. Så enkla budskap, men så kraftfulla, så sanna. Kärre Jesus. Men sen, sen, sen om, vi, om vi går tillbaka till apostlagärningarna här. Så ser vi hur lärjungarnas frågor var. Jesus han stod där. De var tillsammans på berget. Och lärjungarna frågar Jesus i vers 6 så här. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Det är klart, en fråga som låg väldigt nära. De visste att Jesus var messias. Jesus var konungars kung. Herrars Herre, han är den som regerar i makt och härlighet. Och nu vill vi lärjungarna veta. Vi vill också veta. Det, det, det är jätteviktiga frågor. Det som har med riket att göra. Kungen. Sånt som har med tidens tecken att göra. Allt som sker runt omkring oss. Det, fin det finns så mycket som, som, som vill ja, fånga oss på olika sätt. Man kan gå helt in i något eskatologiskt studie och, och studera och jämföra olika länders utveckling och så vidare. Och det finns väldigt mycket lärorikt, mycket profetiskt som händer. Men oavsett så finns det någonting som är ännu mer viktigt. Och det, Jesus, han, han, han svarar dem. Han säger så här, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men, halleluja. Det här behöver vi allihopa. När den helige ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem och hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Prissjö Gud. Det största av allt. Det är att få vara ett vittne för Jesus. Halleluja. Att få vara tempel för den heliga ande. Kära Jesus. Amen. Så går vi till andra kapitlet. Då kan vi se vilka det står om här. Det står så här att alla var tillsammans När pingstagen hade kommit Var de alla samlade Då kom plötsligt från himlen ett dån Som när en våldsam storm drar fram Och det fyllde hela huset där de satt Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Amen. Kära Herre Jesus. Det här var... Ursäkta mig... Här står det att alla uppfylldes av heligande. Det var inte några få, några speciella som nu skulle bli det här redskapet. Utan när vi läser i kapitlet innan så står det att de var 120 personer samlade i övre salen i Jerusalem. Där var man... Och väntade, bidade, man bad. Och så tio dagar senare. Man höll ut i tio dagar och så står det att himlen svarade med eld. Och de blev uppfyllda av heligande. En gång till. Alla uppfylldes. Och så står det i fjärde versen så här. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Här skedde någonting revolutionärt, någonting oerhört stort i Jerusalem. Den urkristna församlingen föddes och påbörjade på detta övernaturliga sätt en verksamhet som, som tog tag i människor. Inte på ett intellektuellt sätt. Inte genom att det här var några duktiga teologer, några bra lärare eller så. Utan det här var människor, deras kännetecken, det var det här. Att de hade varit tillsammans med Jesus. Det var något som präglade deras liv. De hade varit tillsammans med honom. Och nu var deras högsta önskan att likna Jesus. Att vara som honom. Att föra ut hans budskap. Och de Förstod nog själva efter alla bitra erfarenheter. Efter alla svårigheter de hade gått igenom. De hade övergett Jesus. De hade förnekat honom. De förstod att det här klarar inte vi. Men den här kraften, det här löftet som Jesus lovade. Den helige ande blev utgjuten. Och då på en... Gång, som en signal från ovan så kan vi läsa vad som hände Jerusalem fylldes av budskapet om Jesus på alla möjliga olika språk alla som kom från olika länder det var många människor från olika platser den här dagen och alla hörde evangelium om Jesus på sitt eget språk Kära Gud. Och så fick de. På det här sättet. Inleda denna församlingens. Epok. Och jag tänker. När, när man. Äh, läser. Om den urkristna församlingen. He, hela den här. Kontexten. Alltså det här. Sättet att tänka när det handlar om en församlingsverksamhet. Vi ser när vi talar om en församling, då, då ser vi på ett sätt som är format av traditionen. Det är format av alla dessa kyrkliga mönster. På det och det sättet ska en verksamhet fungera. Och det krävs nästan alltid att det ska vara en speciell byggnad. En lokal, en kyrka. Och det ska vara ett anställt ledarskap. som är det vanligaste idag. Och så vidare. Och så har man följt en... en, en tradition som har formats under ja i varje fall under 17 1800 år kära Gud. Jag skriver lite upp några punkter på, 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 på skillnader och, och jag, jag, jag tror att det är väldigt Lärorikt att, att, att tänka efter, att, att fundera just det här. När man läser Nya testamentet, vad hade man för platser att samlas på? Det man kan läsa om det var att man samlades i hemmen. Det var husförsamlingar. De predikningar man kan höra, de, de hörde man oftast ute på torgen. Och de föddes utifrån den situation som var. Vi kan höra en predikan av Petrus på pingstagen. Jag tror inte att han hade gått och förberett sig för den predikan. Men den föddes. Och han förkunnade Kristus så att människor fick ett stygn i sina hjärtan. Vi kan höra en annan predikan av Stefanus. Jag tror Stefanus som, han var ju, hörde ju inte till apostlarna utan han var en diakon i församlingen. Han hade en tjänst i församlingen att servera mat vid borden. Men det står om honom att han var full av heligande. Och så har vi i Nya Testamentet hans vittnesbörd. Som jag tror är Nya Testamentets längsta publicerade predikan. En oerhörd predikan. Där han talar utifrån den bibliska historien om Jesus. Var hölls den predikan? På gatorna. Utanför Jerusalem. Där han fördes ut för att. I nästa ögonblick stenas till döds. Det var en predikan. Yes. Kära Gud. När vi talar om eh, att samlas. Då säger vi att det behövs speciella byggnader. Men Nya Testamentet säger varje hem var en församling. Varje plats där det fanns två eller tre som var samlade i hans namn. Halleluja. Och sen jag tänker på det här med ledarskap också. Idag så finns det konsilier, styrelser, påvar, präster och så vidare. Ena titeln övergår den andra. Det här möter man på många olika sätt. När man läser Bibeln, där möter vi en gemenskap där man betjänar varandra. Det står om apostlar, profeter och äldste. Men de hade en uppdrag, en uppgift i församlingen. Den var inte individualistisk. Utan gemenskapen var i centrum. Det handlar om ett naturligt lärjungaskap. Och, och, och något av detta naturliga lärjungaskap det formades också i den dagliga gemenskapen. När man var tillsammans, man åt vid samma bord. Man delade med sig och så vidare. Och allt det här hör till en, den bild som Nya Testamentet ger oss av den urkristna församlingen. Och det i sig skapade en sån dynamik. Eller dynamit skulle vi kunna säga. Det var kraft i gemenskapen. Den var inte på något sätt, vad ska man säga, formad av duktiga människor, duktiga talare eller sångare på det sättet. Utan det fanns en genuin vardaglig gemenskap. Läs apostlagärningarna om den nu kristna församlingen. Halleluja. Det fanns undervisning. Det var inte så här välregisserad som vi möter många gånger idag. Centrerad kring en talastol. Men det var undervisning, samtal, frågor, svar. I en daglig gemenskap. I enkelhet. Jag, jag tänker på det här. Det är sånt här vi har talat om förra om åren också Men det har blivit så levande Nu med tanke på den pandemi som råder Men vi har sett hur mycket av Den här traditionella verksamheten har slagit sönder Vi kan inte längre bara annonsera och öppet inbjuda människor Kom hit utan vi vet att det är förenat med risker. Det är rädsla och så vidare. Men så möter man i skriften att församlingen den finns i varje hem där två eller tre är församlade i hans namn. Vi ska inte... Förringa den kraften som finns i det, det samlandet. I husförsamlingen. Utan det är verkligen en styrka. Det är vardagliga. Halleluja. Det ena behöver inte utesluta det andra. Men... men men i det här så, så ser jag också en annan sida som, som, jag, som jag vill få fram. Vi läste tidigare här om alla var samlade i Jerusalem på Pingstdagen. Alla blev uppfyllda av heligande. Alla började förkunna ordet på olika sätt. Och kunna kan man göra också utan ord, det kan man göra med gärningar, det kan man göra genom sitt vittnesbörd och så vidare. Och, och det här har ingenting med att bygga upp en verksamhet att göra utan det är ett liv som flödar i vardagen. Pris Gud. Kära vi går till första Korintherbrevet. Vi ska läsa ett par bibelord till här innan vi avslutar. I första Korintherbrevet 3. Paulus skriver här till församlingen i Korint. En församling som på olika sätt brottades med svåra problem men när Paulus skriver till församlingen så skriver han till syskon som är köpta av Jesu dyra blod syskon som ja han skriver så här som det som i världen var dåraktigt det utvalde Gud han talar om korsets evangelium som är en dårskap för världen men som är en Guds till frälsning. Det, det, är det här tankesättet som förs fram i, i Korinthiebrevet. Och så, så ser man hur Paulus han sätter sig inte själv som en apostel ovanför de andra. I tredje kapitlet. Så står det i vers fyra så här, en säger, jag håller mig till Paulus, en annan, jag håller mig till Apollos. Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Hör, han kallar sig själv för tjänare som förde er till tro. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Och så här, ty vi är Guds Medarbetare. Halleluja. Vi är medarbetare. Kära Gud. Ni är en Guds En Guds byggnad. Och så fortsätter han här sen att tala om grunden. Hur en grund läggs och så vidare. Och hur den har blivit lagd. Och ingen annan grund. Kan läggas än den som är lagd. Och det är Jesus Kristus. Och ingen annan. Och så vidare om hur man kan bygga på den. Hur det kan bli bestående. Och hur det kan raseras och så vidare. Och så här behövs den heliga ande. Här behövs kraften. Här behövs visdomen från Gud. I tjänsten, i församlingen. Och så finns det... En sak till som vi hinner få med i det här studiet. Och då går vi till det tolfte kapitlet. När vi har eh, de här kapitlen 12, 13 och 14 så handlar de om vars och ens tjänst. Det handlar om hur vi, var och en är, lämmar varandra till tjänst. Och så står det i de här kapitlen om hur vi kan bli utrustade. Och då ligger fokus på att det är andens gåvor, pris Gud. Vi har läst om anden här, hur, hur, hur viktigt det var för Jesus- att förmedla till sina lärjungar det här att anden är så nödvändig. Det är nödvändigt att ni blir fyllda av helig ande. Och här skriver Paulus om olika slags nådegåvor som vi får. Andliga nådegåvor. Om vi har det tolfte kapitlet så ser vi de andliga gåvorna och Fjortonde kapitlet så är det ett fokus på profetians gåva. Det här profetiska talet. Som, som gör att människor. När de möter prof, det profetiska ordet. Så känner de ett styng i sina hjärtan. Och så ropar de. Vad ska jag ta mig till? Vad ska jag göra den här? syndanöden och, och för att kunna nå människor med detta så, så, så krävs det något annat än, än, än vår egen kunskap det krävs vi, vi, vi kan skapa genom teknik vi kan skapa genom musik vi kan skapa genom ord och så vidare så att människor känner sig berörda Det finns en fara i det också Men det finns En Guds Ande När den får Bo i våra hjärtan Och när de andliga Gåvorna får Förmedlas Genom Lämnarna, genom oss Då Så, så ger det ett resultat Att människor upplever Något extraordinärt Någonting som inte kan kopplas Till den ena eller andra På olika sätt Utan det är någonting som kommer direkt från Gud In i den människans hjärta Och det kan inte skapas av musik Det kan inte skapas av fina arrangemang. Av professionalism. Utan det handlar om att vara bärare av den heliga ande. Och då står det här i, jag tror vi nöjer oss med 14 kapitlet. Någonting som vi har fått som en uppgift i 12 versen så här. Så är det också med er. eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Det handlar om att uppbygga församlingen och det görs genom andens gåvor. Det här är stort. Det här, det här är en hemlighet som Gud har gett oss. Att bygga upp församlingen. Det görs genom andens gåvor. Och så står det. Vi ska läsa någon vers till här. Vi går till vers. Ska se. 24. Om alla profiterar och en som inte tror eller förstår kommer in då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar Gud är verkligen i er. Här har vi det, det, det profetiska i den heliga andes verk. Det som uppenbarar hemligheter. kära Gud. Och jag tror vi är mer än någonsin tidigare syskon. I våra dagar behöver ett tydligt profetiskt budskap till vår tid. Till vår omgivning. Ett profetiskt budskap som kan slå hål på alla bubblor. All illusion, ett profetiskt budskap från Gud så att människor börjar söka det som är avgörande för deras frälsning, för deras eviga väl. Tiden är kort och det gäller att vi verkligen prioriterar. Herre Jesus Och Gud vill församling. Vi får uppbygga varandra i församlingen. Det står versen som kommer efter här. Vi läser den med 26. Hur ska det då vara, bröder? Tänk, Glöm inte det här. Vi har läst nu om nödvändigheten av det profetiska ordet. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas. Har var och en något att ge. En salm, ett ord till undervisning. En uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Amen. Amen. Vi stannar där ikväll och hoppas kunna återkomma ett annat tillfälle. Nu ska vi tacka Jesus tillsammans Halleluja Tacka honom för att han har gett oss sin helige ande Att han har fyllt oss, att vi får våra tempel åt honom Halleluja Så ber vi för vår tid Vi ber att Herren ska använda oss var och en på olika sätt Kära Herre Jesus Fader i himlen vi prisar dig. Vi tackar dig för ditt eget ord. Halleluja. Och tack härre att du är mitt ibland oss den här stunden härre. Tack härre att du har gett oss dessa löften härre. Och vi ber dig härre att du ska utrusta oss här Jesus med din egen ande härre. Med ditt ord här Jesus, ett ord som kan få människor att, 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 att vända om till dig här Jesus. Och här är ett ord som kan ge styng i hjärtan, Herre. Vi prisar dig, Herre Jesus. Tackar du finns en hopp, en framtid, Herre. Vi lovar att prisa dig. Tack för seger i ditt namn, Herre Jesus. Vi lovar dig, vi lovar dig. Och Herre, vi beder också för var och en som är med och lyssnar, Herre. Du känner våra bönämnen, Herre Jesus Kristus. Och Herre, du vet om sjukdomar, Herre. Vi vet om de, den som lider här i Jesus Kristus. Den som bär på saker som är svåra att hantera här i Jesus. Och gode Gud i himlen, vi lägger fram det nu inför dig här i Jesus. Och vi vet Herre, att det vi bär fram inför dig, så vet vi att du hör bön här i Jesus. Vi lovar och prisar dig. Tack för galgata här i Jesus. Tack för försoningen här i Jesus. Vi prisar dig. I Jesu namn, amen, amen, amen. amen.